0: In dieser Folge reden wir über das Thema kinderfrei unterwegs sein, speziell als Frau mit die 30, was das für Fragen mit sich bringt und was wir uns wünschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom gedankengrün Podcast. Das ist der Podcast, der sich um einen achtsamen Umgang mit sich selber und mit unserer Umwelt dreht. Und auch heute wieder am Mikrofon für dich bin ich, Jasmin
0: Und ich bin Corin und ich darf jetzt anfangen. Und ähm, ja, vielleicht einfach so zuerst noch ein ganzes kurzes Update. Wir sind beide jetzt gerade wieder in Luzern. Wir sind wieder im Studio, <lacht> wie wir unser Pop-up-Setup äh, nennen. Ähm, genau, das ist so ein, ein Running-Gag. Also das Studio ist bei der Jasmin daheim. Und äh, ja, es ist mega schön, dass wir wieder dürfen am gleichen Tisch sitzen und podcasten dürfen. Und wir haben uns auch noch wollen entschuldigen, dass die letzte Folge... Äh, nicht erschienen ist, also beziehungsweise sie ist nicht, nicht erschienen, sie ist nicht aufgenommen worden, weil äh, zuerst ist mein Laptop ins Komma gefallen. aus mysteriösen Gründen ist er irgendwie einfach einen Tag nicht gelaufen. Ähm, und ja das ist wie so sind recht beschränkt auf der Reise äh, zum Podcast weil wenn wir beide unterwegs waren sind und teilweise auch nicht gute Internetverbindungen hatten. und deswegen ist ja die letzte Folge so verspätet, erst, ähm, online erschienen weil ja weil es einfach so diverse Stolpersteine gegeben hat, wo wir festgestellt haben, äh, ja haben wir nicht, so genau ja und ich muss sagen
1: das letzte Mal, als wir aufgenommen haben von unterwegs, bin ich mega nervös gewesen, weil ich auch so gedacht habe mit der Technik, wieder der schauen, ob alles läuft und jetzt äh, wieder da so wirklich im gleichen Raum, am gleichen Tisch sitzen, ist viel entspannter. Mhm. Wenn man irgendwie weiss, es ist alles in dem Laptop und wenn der aufnimmt, dann ist es gut. Ja, er nimmt auf. <lacht>
0: <lacht> ja, das hat etwas und es einfach auch, ich finde es einfach von der Kommunikation her halt viel schöner, will man sich direkt sieht und Übers Zoom ist immer Gefahr, auch immer so von einer kleinen Verzögerung. Und, ja.
1: ja, voll. Genau. Und wenn ich dich plötzlich nicht mehr höre oder du mich, <lacht> dann ist es so, ups, was mache ich jetzt?
0: <lacht> ja. Genau. Ja. Möchtest du noch irgendetwas teilen von der Reise? Wie lange bist du schon wieder da? Ich bin seit
1: zehn elf Tagen oder so wieder da. Und ähm, ja, ich finde es mega krass oder stündlich einfach, wie schnell dass wir, oder ich kann nicht von mir reden, wie schnell ich so wieder so ein bisschen akkorde da zu Hause und auch so die alltäglichen Abläufe sich ganz schnell wieder nach normal angefühlt haben. Wobei ich bin ja auch nur 5,5 fünf, Wochen unterwegs gewesen und nicht irgendwie 3 Monate, so wie du. <lacht> ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass so das Ankommen und das Akklimatisieren, also vor allem wirklich, was das Klima angeht, es hat schon schnell ein bisschen gebraucht, weil ich vorher ähm, warme und sonnige ähm, ja, Wetterlage gehabt Und jetzt da bin ich eigentlich und es war kalt und gräuslich. Gewesen und das hat so ein bisschen eine Umstimmungszeit gebraucht. Aber ich habe den Herbst da jetzt gerade sehr schön erlebt. Mm. Und bin wirklich raus und in den Wald und, und wandern. Und das hat auch mega gut da Und einfach so die Farben, die farbigen Wälder, das habe ich auch mega, mega schön gefunden. Mm. Also von dem her ja ich es auch, wieder da zu sein. Cool. Ja, und du so?
0: <lacht> ich habe vorher gemerkt, als ich so da gelaufen bin, dass sich das ähm, extrem vertraut angefühlt hat. Aber ich bin, was ist es jetzt, ja, es sind es jetzt zehn Tage, wo ich wieder daheim bin und es hat schon, so die ersten zwei drei Tage sind ganz komisch Also auch wenn die sie Wohnung untervermietet und also wir, alles, es alles hat mega super geklappt und es ist wirklich ich glaube so Win 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 für alle Beteiligten. Also wirklich es mega Glück auch, finde ich. Und, ähm, es ist so, so komisch, so wir den heiko sind, es ist alles noch gleich gewesen, aber wir haben viel persönliche Sachen rausgeräumt. Und, ähm, ich, dann so, also ich bin dann so in die Küche rein und ich habe, ich habe einfach zum Beispiel nicht mehr gewusst, wie unsere Kücheabdeckung aussieht. Und das sind so kleine Sachen, wo mich irgendwie ein geflasht haben. Also, hä? Ah, spannend. Ah ja, voll, die sieht so aus. Oder so der Geschirrschrank aufgerissen. und... Und also aufgerissen auf da ich habe welches Glas usenäh und dann so gemerkt fuck wir haben huren viel Gsheer und das stimmt gar nicht wir haben also weißt wir haben eigentlich würde sagen vergleichsweise ähm, nicht nichtausige Sachen aber so nach dreieinhalb Monaten mega minim minimalistisch unterwegs sein ist das so ja einfach wie ein chli zu viel gsi vor allem grad so ja yeah. und gleichzeitig auch wieder mega schön so können im eigenen Bett schlafen äh, ähm, ein bisschen mehr Raum haben oder einfach so ein Badzimmer Und ja, es ist wie so... Ja, und dann auch das, was du jetzt gesagt hast, ist einfach, dass es dann auch wieder recht schnell geht, bis es sich bis wieder so nach der Heide anfühlt. Also ich habe jetzt manchmal schon so das Gefühl, ich bin ja gar nicht weg gewesen. Und gleich also weißt du, es sind so viele Sachen, die ich mitnehmen und auch... Also die Erinnerungen, die sind schon sehr lebendig. Aber es ist wie so... Also es ist so... Das Zeitdings finde ich das auch auf der Reise schon immer das ist so etwas Seltsames. So. Ja, das finde ich auch. Ja. Manchmal hast du das Gefühl, die Zeit geht gleichzeitig mega schnell, aber auch mega ja. langsam.
1: Und das geht ja eigentlich gar nicht, aber ja. es ist so relativ. Ja, und ja. das habe ich gleich auch noch lustig gefunden. Du hast ja gesagt, wegen dem Geschirr ist es ja. dir vor allem so gegangen. Und bei mir ist es mit meinem Kleiderschrank so gegangen. Sicher. Ich habe es hinten Und ich habe dann einfach so gemerkt, ich bin fünf bis sechs Wochen mit so wenig Kleidern mhm. rausgekommen. Und mache dann so den Kleiderschrank auf und denke so, das kann ich ja eigentlich gar nicht alles anlegen. Und habe dann wirklich auch gerade angefangen auszumisten. Und mache jetzt den morgen noch Gänge, ähm, um diese Sachen zu verteilen. <lacht> mhm. Brokkies und äh, Secondhand-Läden und ähm, etwas, ähm, wenn ich die Kleider, direkte Kleider. Mhm. Also alte Kleidersammlung, die ich so, ja, einfach nicht mehr, qualitativ nicht mehr vertebt, um noch weiterzugeben. Mhm. Und das hat sich mega gut angefühlt, das oh, auszumisten. Cool. Wirklich.
0: Bist du grosszügig? Gewesen?
1: Ja, bei den ähm, Wintersachen und so Übergangssachen war ich recht grosszügig. Jetzt die Sommersachen habe ich gefunden, die ich noch nicht ausmisten weil Das ist wirklich nicht repräsentativ, ja. gerade, weil man diesen Sommer ja nicht wirklich so viel kurze Hosen so gebraucht hat. Sehr Scheinbar war dieser Sommer, <lacht>
0: Sommer nicht wirklich Sommer. Gewesen, Nein, habe ich
2: habe
0: Von
1: dem her habe ich jetzt gefunden, Ich kann gerade nicht ähm, aus der Erinnerung sagen, welche Sachen brauche ich noch, habe ich auch. Darum habe ich gedacht, das verschiebe ich dann auf die nächste Sommersaison. Mhm. Dass ich das dann noch einstellen ausmischte. Und so Sport- und Wandersachen, und so habe ich jetzt auch noch nicht ausgemistet. Das mache ich dann ein anderes Mal. Aber sonst habe ich das Gefühl, nicht so schlecht.
0: Cool. Mhm. Ich habe im Fall auch bei mir ist ja so ein Sack neben dem Schrank. Weil, also ich habe wahrscheinlich... Also leidermäßig finde ich bin ich schon sehr reduziert unterwegs und gleich, wo ich dann so das Zeug auspackt, das ist mir also ähnlich, also ich nicht hinten aber es ist so so okay fünf Hosen zum einfach chillen brauche ich eigentlich nicht, <lacht> vielleicht lange zwei oder sagen wir drei Paar und dann ist ähm, habe ich mir so blöd, oh, eigentlich wäre es mega cool mal wieder eine kleidertusch anzureissen. ich finde das ein bisschen mega tolls. Ähm, und dann ist aber irgendwie zwei Tage später eine Einladung von einer Freundin für eine Kleider-Tusch-Party und ich so gefunden, geil. <lacht>
1: <lacht> muss ich nicht du musst ich nicht mal selber
0: organisieren. <lacht> dann kann ich einfach meinen Sack packen und gehe ich freue mich mega drauf. Auch finde ich also jetzt den Zeitpunkt perfekt, weil ich habe dann auch so gemerkt dass ein bisschen nach der Reise habe ich wieder hab mal so ein bisschen Lust auf ein bisschen neue Sachen. Also wie oder da also gemerkt mir so gewisse Kleider gehören wie nicht mehr zu dieser Zeit. Also gewisse Kleider sind wie die sind mit einer anderen Zeit verbunden und die Zeit fühlt sich jetzt wie so sehr noch vorbei an. Und das ist es mir. Und dann finde ich eben eine Duschparty auch etwas mega Cooles, weil du siehst dann auch so ein bisschen, wer nimmt deine Sachen und im besten Fall findest du irgendwie auch noch etwas anderes oder... Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Genau. Mhm. Ja,
1: finde ich mega cool. ist mir auch noch durch den Kopf gegangen. Ich finde es aber halt immer auch noch die Herausforderung, ähm, ja, dass es von der Größe ah, ja. so ein bisschen muss passen und so. Ja. Und als ich das letzte Mal gemacht habe mit so einer kleinen Duschparty war ich noch im Studium. Und Dann hatte ich viele Leute, also viele Frauen aus dem Studium, die so eine ähnliche Grösse und Postur hatten. Und jetzt, wenn ich so überlege, habe ich das gar nicht so. Und dann ist es dann auch noch schwierig. Also mm. gerade so, es gibt eine gewisse Kleider wo es nicht so eine Rolle spielt. Ja. Aber so bei Hosen und so macht es je nachdem schon noch etwas aus. Ja. Aber ja, ich finde es eigentlich eine mega tolle Idee.
0: Ja, aber es ist ein gutes Stichwort. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten es auch schon mal von einer, in einer Folge von dem gehabt. Ja. Weil ich mich erinnere, dass sich mal an eine Duschparty organisiert haben Und dann war es einfach so, gewesen, ähm, gefühlt sind alle sehr viel schlenker als wie ich. Und untereinander war es zwar mega der Fun, aber für mich war es irgendwie gar nicht so cool. Stimmt, das Und, kommt mir bekannt vor. Gell, ja. Ich hatte es irgendwie auch so das Gefühl, ich habe so für mich gemerkt, habe, wenn ich es wieder selber organisieren dann würde ich im tatsächlich ein bisschen, ähm, überlegen, also ein von, der, ja, von der Figur her auch denken oder auch überlegen, welche Leute haben den Stil, wo mir gefällt. Ja. also ja. Genau, aber manchmal finde ich ja auch so mega coole Sachen. Also ich glaube, bei Bücher und so kann man auch mitnehmen. Da freue ich mich auch mega, weil es auch mega lustig irgendwie wieder so ein bisschen zu lesen oder auch so ein bisschen Roman zu lesen analog und ja. Das ist eigentlich eine genau. gute Idee, ja, dass man sie ja gar nicht unbedingt nur auf die Kleider Nein. Ähm, begrenzt.
1: Ja. ja, schön. Also kannst du dich ja jetzt vorfreudig ja. auf die, auf die, ich weiß doch auch nicht, einfach voller Vorfreude auf das Hifi so.
2: Genau,
0: ja. Äh, ja, wir haben unser Thema heute vorgenommen, das schon recht lange auf unserer Wunschliste ist und das auch äh, an uns hergestellt wurde von verschiedenen Menschen. Ähm, und zwar geht es um das Thema kinderfrei unterwegs sein. Und wir haben beide gemerkt, dass wir so ein bisschen Respekt auch haben vor dieser Folge, weil es irgendwie, ja, es ist ein bisschen die Frage, warum. Also für mich hat es auch so ein bisschen etwas, einigermaßen delikat ähm, und ich finde aber auch, gleichzeitig ist es mega, mega wichtig, dem Thema meinen Platz einzurumen oder einfach auch Platz einzuräumen, weil etwas, wo was ich irgendwie viel feststelle, ist, dass ich <lacht> mehr so das Kinder habe oder wie hat man Kinder etc., nimmt für mich so in, in öffentlichen Diskussionen oder so irgendwie mehr Platz ein als so ein Ding, so wie ist es wenn man kinderfrei unterwegs ist, genau und ähm, Wir sind beide ja, eben inzwischen schon eher Mitte 30, also <lacht> <Anfangs> 30. <lacht> ähm, das ist für mich auch noch so eine Erkenntnis, Reise, weil ich auf der Reise 34 geworden bin. Da habe ich gesagt, ich glaube, jetzt darf ich mich Mitte 30 nennen. Das ist so, und irgendwann ist mir Ende 30, aber es geht noch eine Zeit. Und das ist auch ein Thema, das omnipräsent ist bei unseren Umfeldern. Und, ähm, ja, wir haben auch über das geredet und irgendwie so gefunden, wir werden mal über das in der Folge reden. Genau. Genau. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil es mega laut zu fahren ist,
1: ist. Aber ich glaube, das gehört mir nicht. Ja. Ähm, du hast gesagt, es ist ein delikates Thema. Und wir haben beide vor dem Aufnehmen gesagt, ja, irgendwie sind wir ein bisschen so, also nervös oder einfach so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen eine härte an das Thema. Und es ist ja eigentlich schon noch spannend, wieso. Mhm. Und ich weiß es nicht, ob es vielleicht auch... Also bei mir persönlich hat es, etwas damit zu tun, ähm, dass, so, dass ich nicht sagen kann, ich bin 100% sicher, was ich will. Und ich glaube, das macht es jetzt für mich persönlich etwas schwierig. Und das andere ist vielleicht auch, dass, ähm, wenn man von Kindern frei redet, vielleicht könnte ich so das Gefühl aufkommen, dass wir das sagen, weil wir finden, man, man sollten keine Kinder haben. Also weisst du, das ist vielleicht mhm. so ein bisschen etwas... Also ja, nicht vorwurfsvoll, aber dass man halt so ein bisschen etwas kritisieren könnte. Mhm. Und also so viel vorweg, um das geht es für mich null. Aber ja. das ist dann doch manchmal so ein bisschen bei Themen so, dass wenn man vielleicht eine Position einnimmt, die vielleicht ein bisschen weniger gängig ist, dass es so rüberkommt, als würde man das gängige oder die Norm, die um ist, vielleicht kritisieren. Ja. Aber es geht ja eigentlich mehr darum... Normen zu hinterfragen und für sich selber herauszufinden, was ich eigentlich abseits von irgendwelchen Normen. Ja, ich glaube, für mich sind es so ein die, die zwei Punkte vielleicht. Mhm. Kannst, du, also kannst du benennen, warum das für ähm, dich so?
0: Ja, ich glaube, also das mit dem 100% sicher, das, das, das ist bei mir auch nicht der Fall. Ich glaube, im Moment ist für mich einfach sehr stark die Tendenz, die richtig kinderfrei ich werde ich es aber wie nicht kategorisch ausschließen. Also so fest, Klarheit habe ich nicht im Moment. Und gleich habe ich so gemerkt, das bedeutet nicht, dass die Folge nicht möglich ist. Also weißt, wieso, das darf ich auch, oder, also das ist ja wie irgendwie auch ein Prozess, wo man drinnen steckt und eben, je nachdem hat man die Klarheit ähm, schon relativ früh und und weiß ganz genau, wie will Kind oder man weg kein Kind und dann glaube ich oder weiß ich, dass es halt auch viel Frauen gibt und ich rede jetzt halt, also bewusster von Frauen Das ähm, zählt aber auch für Männer oder für alle Menschen genauso, dass man sich so nicht nicht, ähm, dass es wie nicht so klar ist oder nicht so sicher ist, ob man will oder nicht. Und ich glaube, ich finde es ich einfach es lohnt sich, so diese Diskussion zu führen oder einfach mal also ein bisschen verschiedene Aspekte dem innen aufzuzeigen, weil, weil es einfach legitim ist, sich für einen kinderfreien Weg zu entscheiden. Und ich glaube, mir fehlen teilweise auch so ein bisschen äh, Vorbilder in dem innen. Das habe ich einfach auch ganz, ganz fest gemerkt in den, in den letzten Jahren oder Monaten. Also wieso es, ist, es ist, ich finde es ist auch delikat deswegen weil wenn man jetzt zum Beispiel äh, auch eigentlich egal ob Frau oder Mann oder nonbinär oder also, oder inter oder trans weißt es ist wieso die Frage nach dem Kind finde ich die nimmt eigentlich so ein bisschen mit dem Elternwerden zu und ich habe früher diese Frage auch noch vielen Leuten gestellt und irgendwann, ich mag mich erinnern, es war mal ein glaub also es war für mich eine random Frage, gsi so, hey, und ihr, habt er eigentlich kei Kind Oder wenn er eigentlich Kind Kind So ein so, oder? Und dann haben wir mir so angeguckt und er sagt, Corinne, bist du dir bewusst, dass es eine Frage ist, die ganz viel auslösen Und ich so, ähm, bis jetzt nicht, aber ab jetzt schon. Und er dann wie selbst sie hat mega gerne Kind gehabt, aber es hat nicht geklappt. Und also das finde ich halt auch etwas Delikat zu dem Thema weil wenn jemand kein Kind hat, finde ich, weißt du, wie nicht, ist das ein, ein bewusster Entscheid für ein kinderfreies Leben oder sind die Menschen vielleicht wie ungewünscht kinderfrei geblieben?
1: Ja, mega. Und ich glaube, das also für mich ist das zum Beispiel die Schwierigkeit, wieso Dass ich das Gefühl habe, ich habe weniger Vorbilder. Ja. Weil ich kenne viele, also, also ja, vor allem viele Frauen in meinem Arbeitsumfeld oder in meinem ehemaligen Arbeitsumfeld, wo ich weiß die haben keine Kinder und sind im einem Alter, wo das auch so wird bleiben wird. Ja. Und ich hatte immer ein mega schlechtes Gefühl, gehabt, dort nachzufragen, obwohl ich eigentlich gerne nachgefragt hätte. Mhm. Weil die mir einfach zu wenig näher gestanden sind, als dass ich das Gefühl hatte, ich bohre jetzt da etwas um. Weil es ja eben wirklich kann sein kann, dass sie gerne ein Kind hätten, aber es hat aus irgendwelchen Gründen halt nicht geklappt. Und dann steuert man alte Wunden auf. Oder? Und ich kenne wenig Menschen, die ich weiss, die sind im Alter, wo sie kein Kind mehr werden, haben und die auch offen damit umgehen, dass es das ein bewusster Entscheid ist. Ja. Und ich, also für mich ist es auch das, was es ein bisschen schwierig macht, weil man halt wie nicht so einen offenen Diskurs darüber hat, was ich auch ein bisschen kann verstehen kann. Aber ich merke einfach, dass viel, wenn ich so Pärchen Kinder, also und ohne Kinder sehe, die vielleicht schon so Anfang, Mitte 50 sind, dass ich mich das halt frage, ist das echt der bewusste Entscheide oder nicht? Und ich würde natürlich nie einfach nachfragen. Also ja, mhm. weil eben, das kann so persönlich sein, aber eigentlich fände ich es manchmal spannend, dass das würde ein bisschen mehr ja, das würde ein bisschen mehr Raum einnehmen, weil sie ja dann auch für, für Menschen jetzt vielleicht in unserem Alter oder auch ein bisschen jünger oder ein bisschen älter, die vielleicht noch unentschlossen sind, vielleicht auch können helfen
2: können,
1: mhm. wenn wir so in so Prozess die könnte, was hat das mit ihnen gemacht, mit dem Paar oder mit dem Menschen, und dann könnte man vielleicht für sich selber auch einfacher, ja, einfacher eine Entscheidung mhm. treffen, wenn vielleicht weiss, die haben bewusst keine Kinder. Was bedeutet das für sie? Sind sie nach wie vor zufrieden mit dieser Entscheidung? Wie gestaltet sie ihr Leben? Was macht ihnen besonders Freude an dem? Und auch Leute, die keine Kinder haben, wie sind sie mit dem umgegangen, dass sie jetzt gleich ein erfülltes Leben führen? Oder was sind das vielleicht für Prozesse? Oder ja, das mhm. fand ich, ich einfach sehr wertvoll. Mhm. Aber
2: ich, ja, ich habe
1: einfach so gemerkt, ich... Ich finde es sehr, aber sehr ein sehr heikles Thema. Ich bin mir das auch noch nicht so lange bewusst. Ich bin mir eigentlich erst bewusst, dass also ein guter Freund von mir ist Einzelkind ist. Und ich habe ihn, ähm, so vielleicht nachdem ich ihn so zwei Jahre kennt habe, habe ich plötzlich so gemerkt, er hat gar keine Geschwisterte. Und das ist für mich so komisch, weil er nicht wie jemand wirkt, der keine Geschwisterte hat. Also er wirkt so eingebettet in mhm. ein in ein grosses familiäres Umfeld. So mhm. muss ich sagen. Nicht, dass man jetzt sagen kann, alle Einzelkinder sind XY. Aber er hat für mich ähm, nicht so gewirkt, auch nie, wenn es irgendwie um, um Familie oder um gegangen ist. Er hat nie irgendwie so gewirkt, ja, ich habe eben keine Geschwisterte mhm. oder so. Vielleicht so kann ich es am besten erklären. Und dann habe ich ihn mal gefragt, so, aha, aha, du hast gar keine Geschwisterte, ich habe irgendwie immer das Gefühl, du hast Geschwisterte. Ähm Und dann hat er erzählt, dass seine Mutter... Vor ihm schon zwei Fellgeburte und dann nach ihm nochmal eine Fehlgeburt. Und Dann ähm, haben sie es wie bei dem Glappelangen mhm. und haben einfach für sich entschieden, Gut, dann haben wir einfach ein gesundes Kind. Ähm, und Sie haben aber bewusst auch immer geschaut, dass er können mit Cousins und Cousinen oder mit befreundeten Pärle mit Kindern Zeit verbringen konnte. oder dass sie auch so in die Ferien sind, dass er bewusst auch Zeit in der Freizeit mit anderen Kindern verbringen konnte. Das habe ich sehr schön gefunden und das hat mich eigentlich wie so sensibilisiert drauf dass nur weil jemand ein Einzelkind ist heißt ja nicht dass die Familie nicht gerne mehr Kind hat wollen. und aufgrund von dem habe ich den wie gefunden hm, stimmt das heisst ja auch nicht dass wenn Leute keine Kind haben, dass sie das bewusst so mhm. entschieden haben. Und ich habe auch eine gute Freundin die hat mir gesagt dass sie habe da mega lang probiert bis es klappt hat dass also ich habe einfach wie viele verschiedene mhm. Geschichten gehört, wo ich plötzlich so gemerkt habe, aha, so einfach ist ja das gar nicht, wie man sich das immer mhm. vorstellt oder so alle Boy mit Girl, also so, wenn wir jetzt im klassischen binären System reden Boy meets Girl und dann äh, ist man zusammen und äh, heiratet und ein Kind und so. mhm. also hat die Norm, dass das einfach häufig nicht so ist und dass da äh, ganz viele Geschichten hinter sich, wo ganz schmerzhaft können sein und darum ich glaube, ich habe mich das ein bisschen sensibilisiert und ein bisschen vorsichtiger gemacht. Ich würde jetzt auch niemals ein Pärchen fragen, ja, und ihr so, Kind? Mm. Ich so finde, äh, die Frage ist äh, none of your business.
2: Mm.
1: Außer du kennst aber genug gut. Mm. Ja, aber ich glaube, diese Sensibilität fällt zum Teil schon auch ein bisschen.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube aber auch, das, was du gesagt hast, mit dem, dass es irgendwie wieso hilfreich wäre, wenn man eben auch Geschichten oder Beispiele hat von Leuten, die, und ich sage jetzt, also ich rede jetzt halt gleich mal, gell, ich finde, es ist extrem vielschichtig, weil ich finde, es ist jetzt wie so, da gibt es eben noch den unerfüllten Kinderwunsch, es ist für mich irgendwie noch mal ganz eine ganz andere Geschichte, so. Ähm, also ja, ähm, und, und für mich geht es eigentlich wirklich so ein bisschen mehr darum, die Frage, man will bewusst kein Kind. Und ich finde, ich finde es spannend, du hast vorhin so gesagt, man ähm, kann auch dann gleich ein erfülltes Leben haben. Und ich finde, das, das impliziert dann wie schon so, man kann nur ein erfülltes Leben haben mit Kind Ja, wobei muss ich schnell einhängen. Ich habe das gezielt
1: gesagt, mhm. ähm, weißt, wenn, wenn ein Paar gerne Kind gehabt aber mhm. das nicht geklappt hat. Wenn es einen unerfüllten ja. Kinderwunsch hat, wie sind sie mit dem umgegangen, dass sie und jetzt okay. gleich ein erfülltes Leben führen? Ja. Nicht, dass ich das zwingend finde.
0: Jetzt kommt der Jasmin ihr Paket. Wir machen hier ganz einen kurzen Unterbruch. Ja, wir sind äh, beim Thema, ähm, dass man gleich ein erfülltes Leben haben können, auch ohne Kind. Und das merke ich eben für mich, das ist irgendwie mega spannend, weil bei mir, also ich habe mich so ein bisschen gefragt, weißt, also wie, wie entscheiden wir das, also, ob man Kinder haben oder nicht. Und bei mir ist es im Moment zum Beispiel einfach so, dass ich merke, Lebensentwürfe ohne Kind. die gehen mit mir aktuell viel mehr in Resonanz. Und also für mich ist das irgendwie gar keine Frage, ob ich ein erfülltes Leben habe oder nicht. Also es hat für mich gar nichts mit Kind zu tun. Also wirklich gar, gar nichts. Das ist für mich, ich glaube, die Frage, die mich manchmal in dem dann mehr beschäftigt, ist so ein bisschen, ähm, so bisschen der Anschluss an Gemeinschaft oder an, an Familie weil ich einfach merke, dass sich natürlich ganz, ganz viel verändert, wenn man eine Familie gründet. Oder? Und, und das ist dann manchmal so, als ich so gemerkt habe, teilweise eine Angst, die aufkam, wo ich, wo dann so war, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie die einzige Anführungs- und Schlusszeichen bleibe, wo sich für ein kinderfreies Leben entscheidet, habe ich denn noch Platz? Oder wo ist denn mein Platz? Und dann habe ich aber jetzt für mich auch also gemerkt, ich bin ja bei weitem nicht die Einzige. Und ich glaube, wie Halt jetzt als ähm, Familien vielleicht auch den Kontakt eher auch noch so ein bisschen sucht zu so Familien oder bewusster sucht. Und ähm, sucht man sich vielleicht als kinderfreie Frau auch noch ein bisschen bewusster den Kontakt zu anderen kinderfreien Frauen oder Menschen. Und, ähm, das heißt aber auch nicht, dass man, wenn man sich nicht für Kind entscheidet oder gegen Kinder, äh, dass man dann nicht. Darf, Teil sein vom Familiensystem oder kann Teil sein? Das ist so, also das ist so ein Prozess, den ich merke, das ist bei mir so recht ähm, abgelaufen so in diesem Jahr. Ja, das ist eine
1: Frage, die mich auch beschäftigt. Also beschäftigt mich ein bisschen natürlich immer noch, aber ich habe es schön gefunden, habe ich mich mit jemandem austauschen und solche Fragen stellen. Mhm. Und es ist ein ehemaliger Arbeitskollege und er ist zehn Jahre älter, also er ist 44 seine Partnerin ist noch ein paar Jahre älter als er. Und sie haben sich bewusst entschieden, keine Kinder zu haben. Und, ähm, Gesundheit. Entschuldigung. Kein Problem. Und, ähm, ich habe dann ihn das gefragt, also wie das, das war im Kollegenkreis. Ob andere Paare dort auch kinderlos, kinderfrei, je nachdem ähm, sind. Und er hat schon gesagt, sie sie jetzt schlusslich eher die Einzige in diesem Kreis von Freundinnen und ähm, es war sicher so gsi, dass dann die mit -Kind sich mehr so noch getroffen haben und dass es auch gegenseitig ein so war, dass man sich dann vielleicht andere Kollegen oder Freundinnen halt gesucht hat ähm, ja, weil es halt sicher so ist, dass wenn man Kind hat dass die einfach einen grossen Teil mit vom Leben und auch Themen rund um Kind ähm, ja, wichtig werden und das bei ihnen halt nicht unbedingt so war. Wobei er auch gesagt sie hatten schon noch Kontakt, nur schon auch, weil du Gotti Götti von jemandem und so. Du bist gleich auch eingebunden. Aber sie, sie haben auf jeden Fall gesagt, es sie ganz klar so gsi, dass sich das ein bisschen verschoben hat. Also wie das du jetzt gesagt hast, dass man sich dann halt auch mehr Leute sucht, die auch keine Kinder haben und mit denen macht man dann vielleicht eben auch andere Sachen. Aber er dass es so ein natürlicher Prozess, der sich auch gegenseitig irgendwie okay angefühlt hat, dass sich das halt ein bisschen verschiebt. Und gleich meine Freundschaften können sich auch mit der Zeit verändern, ob jetzt das Kinderthema eine Rolle spielt oder nicht. Weil man entwickelt sich ja vielleicht auch einfach sonst weiter oder auseinander. Oder ja, andere Themen wären wichtiger. Und, ähm, ja, ich habe das aber noch schön gefunden. Er hat das nicht so gesagt, im Sinne von, ja, ja, es war mega anstrengend, weil alle unsere Kollegen mhm. oder Freundinnen haben so und so Sondern er hat wie gesagt, ja, das hat sich halt so entwickelt. Und das war aber irgendwie okay. Und wir machen jetzt so ein bisschen unser Ding und sie machen jedes Ding. Und wir sehen uns gleich ab und zu mhm. und haben es gut. Und ich finde dann ihre Kinder auch herzig. Und, so so. mhm. und er hat schon auch gesagt, ja, natürlich wissen sie nicht ganz genau, wie es dann in 10, 20, 30 Jahren ähm, wird sie, sein. Das weiß man ja, aber eh nie. Das man eh nie, ja. Aber ich habe das noch spannend gefunden. Und er hat auch einen Punkt genannt, den ich sehr positiv empfunden habe. Und das war so ein bisschen, dass ja viele Leute sagen, ja, wenn du kein Kind hast, dann bist du im Alter allein. Ach, das ist ja so also ein Mythos. Mhm. Und er hat etwas gesagt, was ich mega cool gefunden habe. Weil er hat nämlich gesagt, erstens, wenn du Kind hast, ist ja das kein Garant, dass dann die Kinder im Alter die Gesellschaft leisten. Und das ist ja auch ein bisschen egoistisch, wenn man nur wegen dem Kinder in die Welt setzt und dann das Gefühl hat, die müssen dann zu einem schauen. Das ist ja mal das Erste. Und das Zweite ist so, dass er gesagt hat, ja weiss, so die Lebensentwürfe und die ganzen Wohnsituationen, die ändern sich ja auch. Also es gibt ja immer mehr so Generationenhäuser oder alters oder wie auch immer und das ist ja auch mega typabhängig, ob man sich dann halt mit Leuten noch ähm, ja, mag austauschen Generationen generationenübergreifend oder wie auch immer, wo man wohnt, was man überhaupt will. wett man gesellig sein, ist man halt jemand, der lieber auch ein für sich ist. Und dass das nicht, auch wiederum nicht abhängig ist davon, ob man Kind hat oder nicht. Und dass sich ja die Welt auch weiterentwickelt und die Welt sich auch, oder unsere Gesellschaft sich auch abpasst an Bedürfnis Bedürfnisse der Menschen Und wenn es viel mehr Menschen gibt, wo im Alter, ohne Kind, ohne Enkelkind sind, dann schließen die sich vielleicht zusammen und haben die Malter auch noch mega Party. Oder weiss, ich, ich weiß <lacht> es ja nicht. Das ist wie so ein bisschen, Da gibt es schon so viele Sachen und ich denke, da werden auch noch so viele Sachen kommen. Mm. Und das allein sein oder sich einsam fühlen, ist auch wieder etwas, was völlig abgekoppelt ist von diesem Thema. Und mm. ich habe es einfach nur schön gefunden, weil er hat dann für mich so ein paar Sachen oder Perspektiven Perspektive von die ich jetzt so aus meiner Warte gar noch nie. Ich habe. Das habe. Das ich noch schön gefunden.
0: Also ich glaube auch, es also ist jetzt eigentlich so eine kurze Klammer zum Thema Alter, weil ich ja da einfach noch, äh, mich ja auch ein paar Jahre mit dem wirklich tiefer befasst habe, ich glaube, da wird extrem viel noch gehen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie, ich, ich sage jetzt so in drei, vier, fünf Jahrzehnte, die klassische Heime, so wie es die heute gibt, weiss ich nicht, ob es die noch gibt. Das ist jetzt ein eine These, vielleicht auch ja, vielleicht ein bisschen mutiger, aber mir ist auch so der Gedanke durch den Kopf, dass unsere Welt eigentlich immer inklusiver wird. Also egal, in welche Richtung und das ist auch richtig so und gut so. Also dass die, die, die Diversität, die eigentlich natürlicherweise oben ist, dass die äh, immer mehr auch gelebt wird. Und ich glaube, da, wird also eben, also da geht extrem viel bezüglich Wohnformen, Gemeinschaften, ähm, sorgende Gemeinschaften, Stichwort Caring Communities auch. Und das ist gut so und ich glaube auch, also du weißt ja dann auch nicht, also du, hast einfach, ja, du hast einfach keine Sicherheit. Du weißt ja nicht, wie du mit dem Kind, hast im Endeffekt. du weißt nicht, was du für eine Beziehung hast, du weißt nicht, wo dein Kind oder deine Kinder werden leben, du weißt ja auch nicht, ob du deine Kinder, ähm, also du, du weißt ja auch nicht, wie alt das die werden. Also weißt, da kann ja wie, also das ist einfach das Leben, da kann ja ganz viel passieren. Also klar geht man nicht von dem aus, aber ja und ich habe mir dort einfach für mich auch noch so etwas aufgeschrieben. Und das ist für mich so wie die entscheidende Frage, ob ich ein Kind habe oder nicht. Und zwar ähm, ist es aus der Fülle heraus oder aus der Angst. Und solange irgendwie etwas kommt, das wir finden, hey, aber ich will nicht allein sein oder ich will nicht das oder ich will nicht dieses, finde ich, für mich will ich nicht das Kind, das müssen lösen für mich, das sind, das sind wie mini Themen, für das, nicht, also das ist nicht äh, das Ding von der Kind, dass sie das lösen, sollten. sondern wenn, wenn ich mich für Kinder entscheide, dann werde ich das auserfüllen machen, weil ich Lust han, es Kind oder mehrere Kind äh, zu bekommen und auch auf ihrem Weg zu begleiten. Also weißt, weil ich wirklich eigentlich an der, also will ich das wirklich wetten und nicht weil ich will ich dass sie mir irgendetwas oder kompensieren, wo für mich nicht, nicht die Stimmung ist. Und das, das ist für mich geht das wie so bisschen, ähm, für mich es irgendwie so ein eine Gelassenheit drin, ich, ich, es hat Momente, wo ich denke, ah, eigentlich, eigentlich wäre es mega schön, so ein Mensch zu begleiten. Eigentlich hat es etwas mega Schönes, aber es gibt auch sehr viele mehr Momente aktuell, wo ich merke... «Ah, ich, also ich, ich liebe Kinder, ich finde es super, auch mit Kindern zusammen zu sein und etwas zu machen, aber irgendwie schätze ich es einfach auch mega zu wissen, ja, jetzt kann ich wieder nach gehen. Also weißt du, wieso? Es ist wie... Eben, da gibt es ja auch andere Rollen und Funktionen. Also es ist wie so für mich Frage, ich weiss nicht, ob das wirklich mein Lebensentwurf ist. Also im Moment habe ich eher so ein bisschen, eher wirklich so ein bisschen diese, diese Richtung Gefühle. Und... Ja, es kann sich ändern, aber es ist wie so ein bisschen für mich so die Frage, die ich mir stelle, aus, welchem, aus, aus welcher Motivation mache ich oder würde ich das machen? Ja, das finde ich, glaube wirklich die entscheidende
1: Frage, weil aber die Sachen, wo ich angesprochen habe, die haben viel mit Angst zu tun. Und ich glaube auch, dass es völlig die falsche Motivation ist, Kinder zu bekommen, weil man Angst hat, das Punkt, Punkt, mhm. Punkt.
0: Gell, es geht natürlich dem in dem äh, auch Dinge, «Ich will kein Kind bekommen, Punkt. Genau. Also auch dort gibt es ja viel Ängste. Ich finde dort eben auch so etwas neuer hinzuschauen, schon auch noch wichtig. Also bei mir ist zum Beispiel auch eine Frage ähm, bezüglich Klimakrise. Wollte ich Kinder in die Welt setzen oder bezüglich auch Überbevölkerung? Weisst du, wo ich dann auch so gefunden habe, ja, wenn ich jetzt vielleicht selber nicht mega den akuten Kinderwunsch habe, ist ja auch mega okay, wenn ich vielleicht selber einfach gar kein Kind bekomme. Also will ja ganz viele andere Leute sich von Herzen gerne Kind wünschen und ja irgendwie werden Probleme Probleme auf dieser Welt nicht unbedingt abnehmen. Und Dort Und ich aber einfach, dass es, dass die Frage immer wieder, also weißt auch, es hat ja auch vor uns irgendwelche Weltkriege gäh hungers und Hungersnöd und die Frage ist glaube ich, auch immer mal wieder im Raum gestanden. Also, gerade in den Kriegsjahren hast du dich wahrscheinlich zu Recht gefragt oder haben sich viele Leute wahrscheinlich auch gefragt, ob so, ja, ein Kind in die Welt setzen Und Ich, finde, ich habe mir dann also überlegt, dass irgendetwas... Die Frage, sich zu stellen, zeugt eigentlich von, von einem gewissen Pessimismus. Voll. Oder? Und dann habe ich für mich dann aber auch so gemerkt, mh, ja. Und auch so das Ding, dass ich eigentlich wie so z ha vielleicht isch mini Aufgabe uf dieser Welt eine anderi also vielleicht isch mini Aufgabe alli mini zur Verfügung zur stehende Ressourcen zu bündeln und, und ähm, zum zu einem Wandel beizutragen. und dort, äh, ich komme bi Recht dass also jetzt bin ich so <lacht> das ist voll okay ähm, ich bin heute chli mit lustigen Grüschen unterwegs ähm, in dem Innen denn au wieder die Frage so noch fehlende Vorbilder sowohl mit Kind aber eben auch fehlende Vorbilder äh, entschuldigung fehlende Vorbilder sowohl ohne Kind aber eben auch fehlende Vorbilder mit Kind weil ich wirklich auch viel Familienstrukturen gesehen wo ich einfach merke so wette ich's nicht oder auch immer wieder ähm einfach gesehen, dass wahnsinnig viel Stress herum ist, dass eine wahnsinnige Hektik um ist und so und, und dass man dann irgendwie Kind will und man werden aber trotzdem auch tausend Sachen machen und das ist so Stichwort Vereinbarkeit und, und da, da merke ich einfach für mich wie, ich finde das mega wichtig, dass man das kann, also dass man sich kann für das entscheiden, dass die Strukturen rum sind, wenn man das wett. aber für mich fühlt sich das auch nicht stimmig an. Also ich, ich merke dann wie, ich, ich, wenn, wenn eine Familie, dann stelle ich mir das eigentlich so ein bisschen als «slow living» vor. Und ja, das ist irgendwie wie, also eben auch dort, es, es mangelt mir an Vorbildern. Also es, es mangelt mir an Familien, wo ich wie so finde, yes, so könnte ich mir das mega gut vorstellen.
1: Also, ich bin 100% bei dir. Und das finde ich auch spannend, an dem ganzen Prozess, wo wo ich in mir in jetzt schon seit ein paar Jahren abgeht. Ist wie so ein bisschen Früher war für mich eigentlich immer klar, ich werde gerne Kind. Dann sind mir die, Medien, wie du jetzt nennst, so die pessimistischen Gedanken aufkommen wegen ja eigentlich bedeutet, das Kind extrem viel mehr Ressourcen, wo die der Planet braucht, wo er nicht hat. Ähm, und auch so ein wie kommt das, ja, das raus mit unserer Welt und werde ich wirklich in so eine Welt Kind stellen. Also wie du schon beschrieben hast, so ein bisschen das Pessimistische, mhm. wo ich eigentlich alles kann sagen kann, nein, das will ich eigentlich nicht. Und dann wiederum habe ich aber gemerkt, ja, aber ist das jetzt, kann das jetzt ein Grund sein? Also kann jetzt der Pessimismus oder vielleicht auch ein bisschen auch der Realismus, wenn man sieht, was, was gerade passiert, oder? dann hat man vielleicht das Gefühl, ja, das sind ja Fakten. Aber kann das jetzt das sein, dass ich mich von dem Wunsch befreie, wegen dem? Ich war mir zeitlang auch gar nicht so sicher, also ich das überhaupt noch und so, weil was bedeutet das? Und die Quintessenz dieser Gedanken, was bedeutet das, ist eigentlich wirklich, was du sagst mit diesen fehlenden Vorbildern. Weil ich glaube nämlich, dass der Wunsch grundsätzlich, dass ich gerne Mami sein möchte und dass ich gerne möchte, ähm, ein kleines Geschöpf auf seinem Weg begleiten möchte, und zwar aus einer Füllung heraus. ich bin momentan eigentlich glaub, so fest wie noch nie in meinem Leben mega dran meinen Rucksack um auszuräumen und zu schauen, dass, wenn ich solche Kinder bekomme, dass die nicht meinen ganzen Shit weitertragen sondern dass ich mit mir so gut wie das geht, halt einigermaßen im Reinen bin. So. Ähm, dass ich das eigentlich schon gerne würde, dann habe ich ein Aber. Und das ist das, was du sagst mit diesen Vorbildern. Ich ich habe viele Menschen um mich herum, die Kinder haben und ich finde, die machen das super. Es geht nicht um das, dass ich mm -hmm. finde. Sie möchtet's es nicht gut, sondern die Frage ist einfach, was will ich Und ich finde zum Beispiel so einen klassischen Zwei-Personen-Mann-Frau-Kind-Haushalt, das schudert mich, wenn ich daran denke. Und wenn ich daran denke, dass nach dem ähm, Ich-Werden-Mutterschaftsurlaub mega viel Zeit allein vielleicht ein bisschen total überfordert, das ist dann auch wiederum Angst, mm -hmm. oder? Wenn so einem kleinen Geschöpf bin und Ja, ich bin einfach allein. Und meine Vorstellung, meine ideale Vorstellung wäre, es braucht ein Dorf, um das Kind zu erziehen. Und. Also, das ist jetzt ein Sprichwort, mhm. das aber meiner Idealvorstellung entspricht. Also, dass man, dass man Menschen hat, die ganz natürlich da sind und einem unterstützen. Und zwar ohne, dass ich das Telefon in die Hand nehmen muss und sagen Hey, Corinne, kannst du mir bitte helfen? Ich, bin, ich fand nicht klar, ich bin befordert. Sondern, dass man vielleicht auch eine Wohnform hat, wo man gleich Raum für sich selber hat. Also, das wäre mir mega wichtig. Aber dass man vielleicht oben unten links und rechts Menschen hat, die vielleicht größere Kinder haben oder wo vielleicht Kinder in einem ähnlichen Alter haben oder ältere Menschen, die gerne unterstützen möchten. Oder ja, ist ja egal. Einfach Menschen, die das Ganze, die eine Gemeinschaft wollen, mittragen wollen. Und wo man dann vielleicht kann sagen da du kannst jetzt die Kleine oder die Kleine nehmen. Ich gehe jetzt duschen. Oder komm, jemand kocht für alle. Oder einfach weisst du, wo man so ein, bisschen, wo man das so ein teilt und, und wo man auch Arbeit teilt. Weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, ja, wie das das gehen soll, weil ich jetzt manchmal mit allen Aufgaben, die ich vermeintlich muss erfüllen muss, schon wie genug zu tun mm. habe. Und auch mit meinen eigenen Sachen, die ich gerne mache, schon genug zu tun habe, wo ich mir manchmal einfach denke, wie soll da noch ein Kind passen mm. Und ich habe einfach das Gefühl, so wie unsere Welt momentan funktioniert, leisten eigentlich mega viele Menschen 200 Stunden also 200 Stunden Jobs, ja, sozusagen, wenn man alles nimmt, mit schaffen, auswärts schaffe im Haushalt, Kindererziehung, wo ich einfach so finde, das kann es doch nicht sein. Mhm. Und ich glaube, dass eigentlich die Konzepte so, wie sie heute sind, ähm, nicht abpasst worden sind auf neue Lebensumstände. Weil früher ist es einfach so gewesen, jemand öpper het 100 draußen geschafft und öpper hat 100 geschafft. geschafft. Und, und dann geht das vielleicht irgendwie einigermaßen auf, aber dort sind wir einfach nicht mehr. Mm. Und es ist auch gut, dort sind wir nicht mehr, weil ich möchte ja auch als Frau können, an andere Tätigkeit außerhalb des Haushalt nachgehen können. Aber ja, ich habe einfach so ein das Gefühl, dort, dort darf ganz fest ein Wandel passieren und ich frage mich dann in dem innen auch ja gut, vielleicht kann ich ja auch zu dem Wandel beitragen, indem ich schaue, ja, wie, kann wie kann ich dann mein eigenes Vorbild sein. Mhm. Weil ich habe gerade letztes Mal gelesen, wenn es ein Buch noch nicht gibt, das du aber gerne ja. möchtest lesen möchtest, dann schreib es selber. Mhm. Und für mich lässt sich das eigentlich auch ein bisschen auf das ganze Thema übertragen. Vielleicht mache ich es dann halt einfach ein bisschen anders. Mhm. Aber ich weiß es nicht, weil, eben, wie gesagt, es sind viele so Punkte, die ich dann auch so ein bisschen finde, ja, möchte ich denn das? Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach mega schwierig abzuschliessen beant zu beantworten, weil ob es du wirklich willst und ob es du wirklich gut findest, das merkst nach halt erst, wenn es so weit ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ähm, also für mich auch in dem eine etwas Herausforderung. Mhm. Weil ich sehe, ähm, ja, einfach auch mega viel Strenges in dem und sehe mega viel Erfüllung in dem einfach für mich zu sein. Und die Freiheit, jederzeit herzugehen und zu machen, was ich einfach gerade Lust habe. Und das ist halt etwas, was definitiv ähm, mit Kind, also vielleicht nicht, nicht mehr, aber viel weniger hast, weil du nicht mehr kannst so, ich sage jetzt mal, egoistisch einfach deinen Träumen und Wünschen folgen. Mhm. Und das finde ich einfach schwierig. Und auch, ich glaube, das, was du vorher gesagt hast, mit der Erfüllung finden ohne Kind, ist einfach etwas, das in unserer Gesellschaft nicht so gelebt wird. Man hat das Gefühl, die ultimative Erfüllung ist, ähm, Kind in die Welt zu setzen. Und das äh, ja, glaube ich nicht. Und es hat auch letztes Mal im Retreat einige gesagt, man hat Kind, wenn man äh, mit, dem Karma, mit dem Karma noch nicht ganz im Reinen ist, dann hat man kind wenn man kein Kind hat oder kein Kind hat, dann kann man das vielleicht schon selber. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich dem würde zustimmen aber ich habe so einen interessanten Ansatz gefunden. Also dass es vielleicht einfach auch Menschen gibt, die einfach sagen, ich, ich möchte kein Kind in diesem Leben, ist
0: das einfach nicht meine Aufgabe. Oder so. wirklich ein bisschen spirituell.
2: <lacht>
0: ich, habe, ich merke gerade, dass ich es das nicht wirklich verstanden habe mit dem Karma. Also das heißt ja auch, ähm, du müsst jetzt da ein bisschen
1: tiefer gehen, was mit dem Karma überhaupt gemeint ist und wie das, das funktioniert. Und ich habe sie nicht nachgefragt, aber meine Interpretation war so, gewesen, dass wenn du gewisse karmische Sachen hast in dem Leben, die du wie selber nicht lösen kannst, dann gehst du eine Generation weiter mhm. und schaust, ob sie es lösen. Und Leute, die keine Kinder wollen, keine Kinder haben, wie auch immer, die können dann vielleicht das vielleicht einfach selber lösen. Ja. Die brauchen nicht, um das an eine nächste Generation also,
0: Was mir tatsächlich auch schon durch den Kopf ist, ist, dass das Kinder ähm, halt oft auch eine Ausreden sind, warum man Sachen nicht mehr machen kann also warum man nicht kann, zum Beispiel, sich mit sich selbst auseinandersetzen kann oder warum man ähm, auch nicht kann irgendwie noch ähm, etwas für die Umwelt tun kann, weil dann irgendwie plötzlich das Auto wieder viel wichtigere Rolle einnimmt. Oder irgendwie, also es gibt ganz viele Sachen, die man so weg den Kind vermeintlich irgendwie nicht machen kann. Und ich weiss, da lehne ich jetzt mich vielleicht auch ein bisschen ins Fenster und vielleicht gibt es auch Leute, die das hören, und das ein bisschen etwas auslöst, aber ich finde das eben auch sehr, sehr spannend, weil ich frage mich dann ja, ist es denn wirklich weg Kind Kind oder ist es einfach bequemer? Und ja, wahrscheinlich ist es wirklich halt einfach auch bequemer, eben dem äh, und einfacher, aber dort drinnen ist für mich auch so ein bisschen, ja, aber was für eine Welt geben wir unseren Kind? Und ich sage jetzt unseren Kind, als Generation weiter. Und dann finde ich irgendwie, dann merke ich einfach so, das dass, dass klingt dann bei mir so an, oh, so, so la, ja, aber also man will Kinder haben, aber ist irgendwie nicht bereit, zu schauen, dass wir eine intakte oder eine möglichst intakte Welt der Kinder übermitteln. Und ich spreche jetzt hier natürlich vom ökologischen, weil es, ist, es gibt ja auch andere Sachen, die dürfen intakt sind, eben gerade sozial etc. ist ja genauso wichtig. Nur, wenn unsere Erde wenn, also eben wenn, wenn wir unsere Lebensgrundlage äh, zerstören, dann ist alles Soziale, was darauf passiert, dann ist halt einfach so ein bisschen zweitrangig. Oder diese oder, ähm, tut man sich so fest um Soziale kümmern, damit man möglichst gut über die bevorstehenden Krisen kommt? Könnte ja sein. Auch das ist ein intaktes, mega super Sozialnetz. Ist, äh, auch dort ist äh, ja, extrem wertvoll. Oder? Voll. Ja, ja ich glaube einfach, das sind so
1: Fragen, die halt extrem schwierig sind, eine Antwort darauf zu finden, weil so individuell wie jeder Mensch ist, ist halt dann auch wieder die Familie mit Kind und was da für Herausforderungen ume sind und für ja, wie viel Energie hat man für was? Ich glaube, du hast schon recht, dass viel das als Ausred als Ausrede gebraucht wird. Ich glaube halt aber auch, dass eben das Energielevel irgendeins auch einfach aufgebraucht Ja, sicher. Ist, also, weiß du,
0: ich habe das auch... Also, das ist nicht, es geht mir gar nicht darum, dass ich das natürlich auch verstehen noch und vollziehen. aber das ist dann das, was ich bei mir merke, wie so... Ich weiss jetzt gerade nicht... Also, es hat wie für mich etwas Paradoxes drin. Ich glaube, es geht mir um das. Es ist wie so... Ja, es hat etwas Paradoxes und es ist auch... Was mir jetzt einfach auch noch so weißt du, durch den Kopf gegangen ist, es ist ja auch nicht so schwarz und weiß es schließt sich ja das eine und das andere nicht aus. Aber es ist wie so Ja, eine gute Frage, wie ich es dann eben würde machen Ja. Und bei mir, ich weiß es nicht, es ist eben wirklich bei mir ist irgendwie so der Freiheitsdrang im Moment sehr viel grösser. Ähm Oder geht einfach viel mehr in Resonanz. Oder ich merke einfach viel... Plan, wo ich im Moment mache, die, die beinhaltet gerade kein eigentlich Kind zu. Haben. So die die, nächste, die nächste, äh, weiss auch nicht, 1, 2, 3 Jahre, es ist wie nicht so ein, ein, ein Entwurf der in mir drin ist, ja. Und ich glaube, was mir in dem innen schon auch mega wichtig ist, ist halt so das Ding, so die gesellschaftliche Erwartung auch und das implizite so, wenn es denn bei euch Kind oder auch jetzt mit dieser Reise verbunden, ist wie habe ich auch so die Aussage vor der Reise, mal so ja und vielleicht konntest du dann auch schwanger hei und ich find, und ich habe dann einfach also schon ziemlich bestimmt gesagt sehr ziemlich sicher nicht also never knows what happens, aber sehr ziemlich sicher nicht und einfach so mh, also die ja die Erwartung ich finde ich find, das ist auch also so so ein, ein, ein Mann mit Kind hat ein and, äh, ein Mann ohne Kind hat eine andere Stellung als eine Frau ohne Kind
1: ja, voll. Und das ist das, was ich vorher gemerkt habe, das ist mir irgendwie noch so ein bisschen im Kopf rumgeistert. viel viele Frauen, die dann irgendwie, aber ich sage jetzt einfach mal so 50 plus und Kinder los sind, ich sage jetzt extra los, weil das ist das, wo die Gesellschaft davon ausgeht. Ah, die Arme, hat sie kein Mann gefunden. Mhm. Oder «Ah, die Armee hat nicht funktioniert?» oder Irgendwie so. Und dass ich einfach das Gefühl habe, wenn du in der Gesellschaft viele so Frauen und ihre Kinder in einem gewissen Alter so bisschen bemitleiden, ein bisschen an, oder? Und das ist auch etwas, das ich finde, das ist so daneben. Und zwar aus so vielen Gründen. Weil erstens weiß man es einfach nicht. Und zweitens, was soll das? Dem ist sie doch nicht, also selbst wenn sie Kind hat und es hat nicht geklappt, ist sie nicht bemitleidenswert, weil ihr das Leben ist trotz, also ich sage extra jetzt da, trotzdem schön. Und wenn sie es nicht hat wollen, dann ist es mega gut. Weil dann führt sie ihr das Leben hoffentlich genau so, wie sie will. Und bei den Männern, wie du sagst, ist das nie ein Thema. Wer bemitleidet Ältere ohne Kind Nie im Gegenteil. Oh, das ist super, ja. Der hätte einfach sein Ding machen können. Und das sind auch also so... Ja, ich weiß doch auch nicht, so Glaubenssätze, die man irgendwie hat, so, so die von der alten Jungfrau irgendwie. Und das, also ja, sorry, ich finde es wirklich zum Kotzen.
2: Mm.
1: Und ich, ich fände es auch einfach schön, wenn man dort ein bisschen, würde, also wiederum als Gesellschaft, das ein bisschen anders bewerten Und auch das mit der gesellschaftlichen Erwartung, ich meine, ich kenne das mega gut, als der Jonas und ich vor zweieinhalb Jahren sind gereisen haben auch plötzlich sogar Leute, die ich nie denke, dass die so dick so gefragt ja und weißt und auch schon im Vorfeld und irgendwie wo wegen, ob jetzt Jonas mir ein Hiradsatrat gemacht nicht so schmidis was läuft mit euch ich sage schon mein Leben lang ich heirate nie also also sag niemals nie aber mehr so im so einem Sinn wo ich bin nicht die Person wo so findet, oh, ich will einen Heiratsantrag. so ja und wenn ich dann auch so klick merke da Leute die sich dann eben so fragen die ja und bei euch so Kinder und ich so denke das geht dich nicht an mhm. also ja wenn ich einfach merke so der Ab einem gewissen Alter, wenn man in einer Beziehung ist, dann wird ist einem das einfach so mega mm. um die Ohren gehauen. Und ich habe zeitlang auch gemerkt, dass mich das auch ein bisschen verstressen hat von außen, auch wenn es mich innerlich eigentlich überhaupt noch nicht gestresst hat. Aber wo ich plötzlich so gemerkt habe, aha, shit, ah, muss ich mich jetzt in dem Fall mit dem auseinandersetzen? Mm. Weil ich habe eigentlich gemeint, ich führe gerade das easy Leben und ich kann ja einfach gerade noch ein bisschen mein Leben leben und dann mal schauen. Und ja, das, das finde ich auch irgendwie so ein bisschen... Die Erwartungshaltung, also was soll denn das?
0: Es sind halt so die, es, ich glaube, es ist schon ein Ding, ja, wir gehen nochmal reisen, bevor wir eine Familie gründen. Also ich glaube, das ist schon etwas, wo, ja, ja. wo auch verbreitet ist. Und ja auch irgendwo durch, ähm, also finde ich, irgendwie auch sehr nachvollziehbar ist. Aber was mich so ein beschäftigt, ist, so also das Ding dass wir ja eigentlich, wie wird Diskurs fördern und, und mehr Verständnis generieren und gleichzeitig aber finde ich hey, es geht dich nicht an, oder? Also weißt du, wie so die Frage, ähm, also wie, wie kann man, wie kann man denn das öffnen und wie kann man den Diskurs fördern, wenn man nicht ähm, bereit ist darüber zu reden? Und dann ist so, also das, das, das ist mir jetzt irgendwie gerade so durch den Kopf. Und, und wie kann man vielleicht auch ähm, spiegeln? Und sagen, hey, ähm, ich finde die Frage gerade irgendwie nicht so toll. Oder, ähm, ich verstehe, dass du das fragst. Äh, bei mir sieht es einfach so und so aus. Und eigentlich setze ich mich viel mehr mit einem kinderfreien Leben auseinander, als mit einem. Äh, wie sagt man? Mit einem Leben mit Kind. Mhm. Ja, du hast recht. Aber es kommt natürlich mega darauf an, auch, wer die Frage stellt genau, und in welchem Kontext. Genau, das ist der Punkt. Oder? Also weißt, Ich
1: merke bei Menschen, wo ich auch sonst über, über meine Prozesse, die in mir abgeht, rede oder sonst tiefergründige Gespräche führe, ist das für mich kein Problem, das zu sagen. Aber es haben einfach auch zum Teil Leute gefragt, die ich so gefunden habe. Also eben, wo man wie einen Schritt zurück, wo sich nicht bewusst sind, was hinter so einer Frage eigentlich ja. alles stecken kann. Wo ich dann einfach finde... Wiederum wäre es dort nur schon schön, wenn sich die Leute ein bisschen bewusst würden, dass das nicht für alle so einfach ist. Ja. Weil ich das Gefühl habe, eben viele Menschen haben erstens mal den Lebensentur XY im Kopf. Oder wo es einfach heisst, aber eine gewisse Zeit ist wie klar, mhm. du gründest eine Familie und ähm, eben hast deine 1,2 Kinder, dein Haus, dein Auto mhm. und dein Hund oder wie auch immer. So ein bisschen alle das. Also viele haben das im Kopf. Ähm, was ich schon mal per se komisch finde, weil die Welt ist ja halt einfach nicht schwarz und weiß, also es ist nicht so, oder nicht so, sondern es gibt ganz viele verschiedene Formen. Und das andere ist, dass ich auch das Gefühl habe, bei den meisten, wo ich so darüber rede oder in den letzten Jahren so gehört habe, ist es halt so einfach. Ja, sie entscheidet sich, Kinder zu haben, die Frau setzt die ab und dann, oh, es ist mega schnell gegangen, mhm. oder und dass da aber ganz viele Sachen dahinter stecken können. Zum Beispiel, dass bei einem Paar öpper gerne will und die andere Person nicht will. Oder dass Fehlgeburten im Spiel sind. Oder dass es einfach nicht einschlägt. Unerfüllte Kinder. Also dass es das so viele Themen gibt, die einfach mega schwierig sein können, glaube ich, das fände ich auch schon mal schön. Also als erster Schritt, wenn man sich mal bewusst ist, es ist nicht alles linear und es ist nicht alles immer so einfach. Und dann das Zweite wäre, dass man wirklich einen Diskurs führen würde. Also so Weißt, ich habe das Gefühl, viele Leute haben das gefragt und die haben einfach eine Antwort im Kopf, gehabt, mm -hmm. was jetzt von mir kommt. Und ich habe gemerkt, äh, die Antwort kann ich dir nicht geben. Yeah. Und darum habe ich dann auch gesagt, also ich habe ja niemandem gesagt, es geht dich nichts an, ah, das war mein Gefühl. Yeah. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, das ist, ist bei uns noch nicht so klar. Mm -hmm. Und dann ist das dann häufig auch gewesen, weil dann so ein bisschen, ah, oder so fast ein mm -hmm. bisschen vor den Kopf gestossen werden. Ja. Yeah. Und wenn mich das nähe Menschen fragen und ich das sage, ja, weißt du, das ist bei uns noch nicht so klar, und wir überlegen das und das der die und die Prozesse gehen gerade bei einem ab, dann kommt auch Verständnis. Sagen sie ja, ich ja, keine Ahnung, wenn sie selber Kind haben, ja, ist, ist mir vielleicht auch so gegangen oder ah, spannend, ist bei mir ganz anders gewesen oder wie auch immer. Und dann hat man wirklich einen Austausch. Und das ist für mich halt bei vielen Themen geht das für mich ein bisschen in die gleiche Richtung. Die Leute wollen einfach ihre Neugier stillen mhm. und überlegen nicht, was dahinter steckt. Und das ist das, was ich einfach ein bisschen problematisch
0: finde. Mhm. Und man ist dann aber eben tatsächlich auch überfordert, wenn, wenn eine ein komplexere Antwort kommt, genau. oder? ja Ja, voll. Ist noch, also ich würde eigentlich mega gerne noch eine weitere Perspektive darin bringen, weil ich, ich habe dann so für mich gemerkt, ich habe eigentlich sowohl also wie so das Bild von einem kinderfreien Leben oder eher von einem kinderfreien Leben im Moment, aber Gleichzeitig fände ich den Gedanken, schwanger sie eigentlich sehr schön. Also, und da geht es um so etwas ähm, so archaisches so, oder halt etwas ähm, ganz Urtümliches. Auch das, das Ding von der Frau, dass wir ein ja neues Leben in die Welt setzen dürfen, dass wir dürfen gebären dürfen. Also auch wieder da, wenn, wenn man das kann. Jetzt auf, äh, was habe ich jetzt gelernt? Ich glaube, es heisst spontane Geburt und die natürliche Geburt. Also, weisst, es ist ja auch nicht sicher, ob man dann... Also wie, wie denn die Geburt auch abläuft, vielleicht auch Bilder, und dann kommt es ganz anders raus. Aber einfach so die Prozesse, oder auch die Bindung mit einem Kind, das sind eigentlich Sachen, die mich wir sehr reizen. Das zu jetzt erfahren. Aber das ist einfach das, was nachher kommt. ist bei mir so... <lacht> ja. Ähm, also genau. Und, und dann aber auch, auch so das Ding, dass man dann als Frau, oder das ist mir denn als Frau genug Frau, wenn man eben kein Kind hat? Das finde ich ist auch ganz ganz eine spannende Frage. Und was macht was macht denn Frau zu einer Frau und und was macht denn Frau zu, zu einer oder oder was ist das Weibliche oder wie kann man die Kräfte, die in innen schlummert, eben auch anders ins Leben bringen? Und ich glaube also da merke ich einfach je länger so ich in die Materie eintauche, dass es da wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt und dass es, dass ich auch Mutter, also logischerweise Mutterinstinkte in mir drin hat, das weiß ich. Also weißt, das ist ja wie, das, das erlebe ich ja mit, mit anderen Kind auch oder, oder in jüngsten Situationen und, und dass man die auch dürfen kann anders ausleben, ohne eigene Kind zu haben. Das also Mega mega spannende Fragen sehr ja. Und ich, bin, ich würde eigentlich gern viel mehr über das erzählen können, aber das kann ich noch nicht weil ich einfach dete wie also ich glaube es braucht einfach ein bisschen Zeit so, ähm, aber einfach dete auch Lust mich einfach einzutauchen so das ganze Thema Weiblichkeit ist eh etwas wo ich so seit ich weiß gar nicht einfach wie ganz, ganz anders so am erforschen bin das ganze wir haben schon viel über den Zyklus geredet so wo wo ich finde da irgendwie das ist nicht allein Tatsache, dass man ein Kind hat oder eben keine hat, sondern das, gehört irgendwie noch viel, viel, das ist viel viel schichtiger, da gehört viel mehr dazu. Ja, aber es wäre ja verheerend, wenn man nur <lacht> könnte seine Weiblichkeit
1: voll umarmen könnte, ähm, wenn man eine Schwangerschaft mm -hmm. durchgemacht hat und das Kind in die Welt gestellt hat. Weil ich merke halt, dass das Thema Weiblichkeit für mich, seit ich mich mit dem ganzen so ein bisschen non-binär auseinandersetzen und, und was bedeutet das eigentlich, das Thema Gender, das Thema Geschlecht, was bedeutet das eigentlich? Seit ich mich mit dem auseinandersetzen, ähm, ja, merke ich, dass für mich selber auch die Antworten auch gar nicht so klar sind. Mhm. und Dass ich mich selber auch noch viel mehr verlöse, von dem oh, weiblich und männlich mm -hmm. Und natürlich, ich, also ich glaube nach wie vor, dass es so weibliche, männliche und auch noch andere Anteile auch gibt und dass ich persönlich so die weiblichen Anteile mir innen sehr ähm, zu schätzen weiss und, und die probiere zu pflegen und und das auch sehr spannend finde. Aber ich merke einfach, es ist so, halt vorher ist für mich wie ein mehr schwarz und weiß mhm. Und jetzt merke ich, dass es da noch ganz viele verschiedene farbige, farbige Stufen gibt. Und find finde das einfach mega schön. Und merke auch, dass das schön ist, wenn das sich ein auflöst. Weil ich vorher vielleicht mehr noch so komische Glaubenssätze hatte, wo sich jetzt so das halt noch viel mehr auflösen. Mhm. Also wie zum Beispiel, ja, eine Frau braucht irgendwie weibliche Kurven und... Weil, aha, ich habe keine Kurve, also was heisst das denn Ich bin keine Frau. Aber das ist so ich habe keinen Zyklus, heißt Also ich habe jetzt einen Zyklus, aber wenn jemand keinen Zyklus ja. hat, heisst es das, dass die Person darf ja. sich nicht als Frau fühlen. Und ja. was ist es denn Also ich finde das eine höchst spannende Auseinandersetzung. Was ist Weiblichkeit mhm. und wie manifestiert sich Weiblichkeit und wie fühlt sich Weiblichkeit für verschiedene Menschen an? Mhm. Das finde ich höchst spannend.
0: Mhm. Und ich find, also, es weißt du, berührt mich in dem Sinn gerade mega, weil... Wir haben sehr unterschiedliche äh, Figuren oder Und bei mir ist, also ich bin definitiv eine Frau mit Kurven Und bei mir ist mir sie so Ding, das ich darf dir nicht zeigen weißt, bei mir ist es mehr so das ich bin der zwieblich oder ich bin zu viel ich bin als Frau Und das ist bei mir ist mir so so der, der Prozess so reclaim my body <lacht> so wie er ist ähm, es ist einfach super, also genau so super, wie dein Körper auch ist. Wir sind einfach unterschiedlich, oder? Das ist Unbedingt. Mega spannend, ja. Unbedingt. Und das haben wir ja, glaube auch schon ein bisschen diskutiert mit den ganzen
1: Körper, ähm, Also wie soll ich sagen, oder? Wie in der Werbung uns suggeriert wird, dass ein Körper muss sein. Ja. Und, oder wie ein weiblicher Körper muss sein. Und das ist das Paradox. Also eigentlich verbindet man Körper ähm, runde Formen und Kurven als weiblich und gleichzeitig aber auch nicht zu fest, genau. weil ja. zu viel Speck oder zu viel ja. sollte man ja dann auch nicht haben und so. Und das ist ja alles völlig, also ja, einfach so, ja, manchmal auch sehr paradox mhm. und führt zu sehr viel Unsicherheit und Schmerz und so weiter. Und, und da gibt es ja eben noch viel mehr andere Aspe Aspekte in dem Innen und das, das finde ich mega spannend. Und gel, ich meine, logisch ist es so, dass man sagen kann, rein biologisch ist ein weiblicher Körper, der ähm, menstruiert und einen Zyklus hat, oder einfach ein Körper, der das kann. Es muss ja nicht ein weiblicher Körper sein. Das ist ja. Ja, ich versuche, mich äh, möglichst, noch, also möglichst korrekt auszudrücken und merke, dass mir das immer schwerfällt schwer mm. fällt, weil ich es mich so gewöhnt bin, dann auch von Frauen zu reden mm. und man ja eigentlich sagt, ähm, Menschen, die menstruieren, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mm -hmm. Und ich hoffe, die Leute, dazu hören, wissen auch, was ich probiere zu sagen. Also, dass ähm, ein Mensch, der biologisch gesehen alles hat, was es braucht, um ein Kind in die mm -hmm. Welt zu setzen, natürlich eigentlich. Ähm, ja, das auch schön ist, wenn das passieren kann, So rein biologisch. Mm -hmm. ähm, aber muss ja nicht.
2: Mm -hmm.
1: Und es gibt ja auch noch so viele andere Gründe. Ich meine, es gibt auch noch gesundheitliche Gründe, warum das jemand kein Kind hat. Mhm. wenn man für irgendetwas nicht weiter vererbe oder mhm. nicht weiß, was es mit einem macht und diese Menschen sind ja wegen dem ihrer Weiblichkeit auch nicht weniger. Mhm. Also ja, sind ja wegen dem, wenn sie sich weiblich wollen, fühlen, auch nicht weniger weiblich. Und, aber ich finde, das eigentlich ein mega, mega spannende, spannende Frage. Was mhm. ist überhaupt Weiblichkeit?
0: Und mhm. Ich glaube, also für mich ist so Weiblichkeit, etwas sehr so schöpferisches denn und eben gerade das ist etwas, was ich finde, kann man ganz wunderbar auch auf andere Art und Weise ausleben. Und vielleicht, gell, bei mir es sicher auch so, jetzt, ich sage jetzt wie mit dem Aufbau von dieser Selbstständigkeit, es ist wie, ich habe wahnsinnig viel Erfüllung auch gerade für das. Also es ist dann mehr so, und auch dort dann noch mal, auch noch mal es fehlen mir auch noch so chli Vorbilder von Frauen, wo selbstständig tätig sind und Kind haben und irgendwie ich sage jetzt mal plus minus schaffen dann einigermaßen gesunde Balance in dem innen zu haben also, ähm ja und dass ich einfach so merke bin irgendwie ich <lacht> überhaupt kein freien Kopf also weißt du, wieso? oder es ist wie mini mini Vision gerade die ist, die ist irgendwie die ist eigentlich gerade einfach genug ausgefüllt. ja aber hast du für dich weisst, so,
1: sagen wir mal, eine Vision, wie dein Leben in zehn Jahren mm -hmm. aussieht. Und wenn du an das denkst, kannst du, kannst du für dich beantworten, ob es dort eher Kind hat oder eher Kenne?
0: Mm, also es ist mega spannend. Ich habe auch schon Bilder gehabt. Also ich arbeite viel mit so Bildern. Ich finde das sehr etwas Kraftvolles oder auch ähm, Schönes und Inspirierendes. Und ich habe auch schon mal irgendwie ein Bild gehabt, dass es Kind herum isch, Ich hatte auch schon Bilder von meinem 90. Geburtstag oder so. Also auch schon so ähm, visioniert. Und dann sind definitiv sind viele kleine Kinder auch herum Aber ich konnte dann einfach nicht sagen, sind das die eigenen Kinder oder nicht.
1: Mhm. Aber du hast dich im Alter von Kindern umgeben. gesehen. So.
0: Ja, mhm. ja. Voll.
1: Ich habe das eben noch schön gefunden. Ich habe in dem Retreat, wo ich in Spanien war, eine Londonerin kennengelernt. Ich habe sie nicht nach ihrem Alter gefragt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie so vielleicht Mitte 70 ist, vielleicht ein bisschen älter. Und sie hat sich auch, also auch hat sich bewusst für ein kinderfreies entschieden. Sie hat in der Reisebranche gearbeitet und hat er war Reiseleiterin und ist überall auf der Welt und dann später in Europa immer unterwegs und hat ein bisschen erzählt von Geschichten und hat ein sehr erfülltes Leben gelebt und lebt das immer noch. Und sie hat, ähm, also das Thema ist kurz aufgekommen, weil eine in dem Retreat war, eine Holländerin, die ähm, hat sich erst gerade von ihrem Freund getrennt und das ist ganz eine ganz herzzerrissende Geschichte gewesen. und sie ist ähm, ich glaube, auch 34 Jahre und hat sich das halt vorgestellt, dass das jetzt der Mann ist, mit dem sie Kind hat. Und das ist jetzt nicht so. Und jetzt darf sie halt, ja, sich von dieser Vorstellung ein verabschieden und ihr Leben anders angehen halt, mit dieser neuen Voraussetzung. Und dann äh, hat in diesem Zusammenhang dann die ältere Dame aus London halt gesagt, ja, dass sie sich einfach nicht einsteigen und, und das Leben halt passiert und hat ihr ein probiert, die Angst zu nehmen, indem sie halt von ihrem Leben erzählt hat, ohne Kind, also ohne eigene Kind, wie sie eben gesagt hat, mm -hmm. was sie gesagt hat, ihre Geschwister die und ihre ähm, anderen Bekannten und Freundinnen, die haben Kind und sie haben ganz viele Neffen und Nichten, die sie mit besuchen, weil sie halt in London wohnt, und sie immer etwas besuchen und so und sie hat das einfach so erzählt, dass ihr Leben eben auch voll ist mit Kind und ähm, sie durch das auch den Kontakt zu jüngeren mhm. Menschen hat und am Puls der Zeit ist und weiß was los ist mit TikTok und so, ohne dass das ihre eigenen Kinder mhm. sind. Also, die gehen dann irgendwann wieder und sie hätten ihre Ruhe. Das mhm. ist ja auch etwas schönes mhm. Und das habe ich einfach so erfrischend gefunden, ähm, ja, so als Beispiel, mhm. dass, dass ein Leben kann voll sein kann mit Kind auch wenn man die nicht selber mhm. geboren hat. Mhm. Das habe ich noch schön gefunden. Mhm.
0: Ja. Gibt es noch etwas, was wo, wo du von deiner Seite her, ist, wie noch wichtig zu diesem Thema? Hm. Ich glaube, wir haben eigentlich alles, ein bisschen, alles ein
1: bisschen gesagt. Also, ja, vielleicht abschließend noch mal. Ich, ich fände es einfach schön, wenn das, das Thema Kinderfrei auch wird als ein emanzipierter Entscheid vielleicht angeschaut werden, will ich kenne viel, wo also nicht viel. Ich kenne einzelne Frauen, wo eigentlich früher schon gesagt haben, sie wollen kein Kind und wo aber häufig auch so ein wie belächelt worden sind, wenn sie das gesagt haben, so wegen, ja, ja, wenn du denn den richtigen Mann findest, dann mhm. wettst du schon Kind.
0: Mhm.
1: Und ich finde das ein bisschen unnötig.
0: Das finde ich im Fall auch noch ein spannender Gedanke, weil das ist auch etwas, das ich jemals so höre. So, ja, du hast ja noch die Zeit. Du kannst, jetzt noch, kannst dich jetzt noch austoben und denen, oder? Und ja, das kann, es kann sein, dass das so ist, aber es kann genauso gut sein, dass es nicht so ist. Und ich finde es ja, find sehr schön mit, der, mit dem Emanzipierten drin, dass man einfach, wie das auch anerkennen darf, wenn, wenn, ja, wenn sich eine Frau... Ich rede jetzt halt gleich von Frauen.
1: Also, ja, aber bei den Mann ist es wahrscheinlich schon ein bisschen weniger das Thema, dass sie das gesagt bekommen. Mhm. Ja, wenn du die richtige Frau triffst, ja. willst du schon Kinder. Ein,
0: ein Mann kann ja biologisch natürlich auch viel länger Richtig, ja. Vater werden, aber ich glaube, das ist nicht die einzige Komponente da drin. Ich glaube, es ist wirklich auch viel gesellschaftlich, sondern ich glaube, dass man ja, einfach anerkennt wird in dem. Ähm
1: weißt du, natürlich kann es stimmen. Also natürlich ist das Thema Kinderwunsch haben oder nicht ist ein Thema, das sich im Laufe des Lebens natürlich kann und mhm. auch verändern darf. Aber ich finde, man spricht anere an Frau wie so ein bisschen das sein spricht man wirklich ab. Ja. oder? Man sagt wirklich, also eigentlich das Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe, eine Frau, die ein gewisses Alter hat, keine Kinder hat, mitleidet man. Und eine junge Frau, die sagt, sie will keine Kinder, sagt man, ja, ja, warte noch ja. du hast ja noch Zeit, oder, ja. wenn du dann richtig triffst. Ja, und das genau. finde ich ein bisschen also ich weiß nicht genau, wie ich es finde. Ein schade einfach, ja? dass mhm. man das nicht so stehen lassen kann. Mhm.
0: Also ich kann, also ich sage jetzt mal legitime, als legitimer Lebensentwurf ja. Kann an, annehmen. So. Ja. ja. Und das mhm. fände ich
1: schön und ich glaube, dort klingt es so darum, was habe ich für eigene Glaubenssätze und inwiefern werde ich halt von diesen Normen geleitet mhm. und, und darf die vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen loslassen. Mhm ja weil ich weiß zum Beispiel eine junge Frau, die ich vom Vivagenago Kosmos kenne, wo schon seit ich sie kenne immer sehr klar sagt, dass sie kein Kind wird. Sie führt glaube das Kind auch nicht mega ab so per se. Und ähm, ich glaube für sie ist es mega schwierig, weil ihr eben auch immer wieder Leute sagen ja ja, weiß.
2: Und sie mhm. so finden
1: nein nicht weiß. Das ist für mich schon immer klar. Ich will kein Kind. Mhm. Und Natürlich kann es gleich ja sein, dass sich das ändern wird. Ja, who knows. Aber ich finde, sie darf doch mit dieser Entscheidung und dem Gefühl einfach ernst genommen werden. Und man darf sehen, jawohl, das ist ein Lebensentwurf, der auch so stimmen kann, dass sie einfach keine Kinder hat. und das ist in Ordnung.
2: Mhm.
1: Und das, glaube ich, ist einfach so ein bisschen, sind einfach so die verschiedenen Perspektiven, die ich einfach finde, dort wäre es schön, wenn wir alle ein bisschen dazu beitragen würden, Einfach die Lebensentwürfe, so wie sie sind, zu akzeptieren und das geht dann in andere Themen eigentlich auch noch rein. Ja, Dass man das einfach akzeptiert und, und dass man bei sich selber auch ist, ob man vielleicht Sachen einfach nur so macht, weil man sie so macht oder ob man sie so macht, weil man selber mhm. das wirklich so will.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das ist ja, ja. ja voll. Das Ja, gerade jemanden, wo ich im Coaching begleiten wo wo auch so also also um das Thema Kinderwunsch mal gegangen ist, also in einer Session und dann auch so die Frage mich ist, wo, ist das überhaupt mein eigenes oder ist das eigentlich viel mehr einfach die Erwartung von außen Das ist ja mhm. eine ganz spannende Frage, Domin, ja. <lacht> ja. Ja, ich glaube, ich habe gerade nichts mehr anzufügen.
1: Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, was das mit dir macht, wo jetzt zulässt das Thema und würde mich auch sehr darauf freuen, wenn es da darüber einen Austausch mhm. könnte geben. Sieht das äh, per Mail oder auf den sozialen Medien? Ähm, ja, das finde ich sehr spannend und vielleicht hast ja du auch noch einen Aspekt in dem ganzen Thema inne, wo jetzt Corin und ich noch nicht besprochen haben und wo du gerne würdest. Ähm, ja, uns Wissen lassen oder einfach irgendeinen Gedanken, den du mit uns teilen möchtest oder eine Frage, die dir in mhm. den Sinn kommt.
0: Sehr gerne. <lacht> Hast du nicht noch eine Inspiration von der Woche? <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch
1: etwas, das ich gerne möchte mit dir teilen, und zulässt. Und zwar hat, äh, die Steffi Bo, die auch eine flüssige Zuhörerin ist von uns. Also Steffi, wenn du das hörst, du bist ganz lieb grüßt. Ähm, sie hat ein Projekt ins Leben gerufen, das heisst Knopf. Und das möchte ich ähm, gerne ein bisschen bewerben an dieser Stelle, weil ich es wirklich mega coole und eine schöne Idee finde von der Steffi. Und zwar geht es bei diesem Projekt darum, dass man das Dating wieder ein bisschen mehr analog macht und nicht alles so über die lustigen Apps, die man einfach so hin und her swipet. Und wie der Name Knopf schon sagt, geht es um Buttons, also um Knöpfe, wo man bei ihr bestellen kann, man bei ihr kaufen Und zwar findet man das unter kn-opf.ch <lacht> oder auf Instagram auf kn.opf. Ja, die Idee ist so, bisschen, sie hat sieben verschiedene Knöpfe, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du kannst mit diesen Knopf ausdrücken, an was für eine Form von Beziehung dass du interessiert bist. Also sei das eine gleichgeschlechtliche, eine gemischtgeschlechtliche ähm, Beziehung oder ohne Vorliebe von Geschlecht und möchtest du eine Monogame, eine Polyamorie eine offene oder irgendeine andere Form ähm, von Beziehung führen. Und ja, die Idee ist, dass man dann sich als Mensch, der ähm, ja, auf der Suche ist, nach einer Partnerschaft beispielsweise, ähm, ja, so einen Knopf oder sich Knöpfe anhängen auf der Jacke oder die Tasche, wo immer und man dann so andere Leute findet, die an einer gleichen Form von Beziehung interessiert sind. Und ich glaube, die Idee ist auch, dass auch VeranstalterInnen zum Beispiel die Knöpfe können verteilen für, für Partys oder so. Mm. Und ich finde es mega cool, einfach als Idee, ja, dass man halt wieder ein bisschen mehr dazu kommt, sich wirklich so im echten Leben anzusprechen und ähm, weniger immer so auf die Dating-Apps mhm. angewiesen ist. Und je mehr Leute das da mitmachen, desto größer ist ähm, die Auswahl an Leuten mit diesen Knöpfen. Also ja, ist wirklich es
0: ist, klar. Es ist eigentlich, bevor du durch den Kopf habe, ich habe gewusst, dass du das erzählen wirst, ähm, äh, dass es das ja so ein bisschen das Thema Sichtbarmachung ist. Oder, oder einfach so ein, ein Signal, so, hey, hier, ich wäre, ich bin interessiert. Genau. Mhm. Ja, und auch in dem in, äh, finde
1: ich es irgendwie Schön, weil also Single zu sein ist ja nicht irgendetwas Negatives ja. und es gibt ja auch Leute, die gerne Single sind und man kann ja auch, ähm, also gerade es gibt so viele verschiedene Formen von Beziehung und das bedeutet ja nicht, dass das Knopfprojekt nur darauf abzielen soll, dass es möglichst wenig Singles gibt, weil das nicht ja. gut ist, sondern dass es einfach auch eine Möglichkeit ist, sich irgendwie anders zu verbinden und ja, das finde ich einfach einen schönen Gedanke Und ja, wie du sagst, dass man so in, in die Sichtbarkeit kommt und, und auch wenn man Single ist und man möchte den Beziehungsstatus ändern, dann ist das auch nicht irgendetwas auch wiederum dort, nichts bemitleidenswert oder so. Also, so das oh, habe ich, das ich auch manchmal auch. ein bisschen ja. das Gefühl. Oder das, so. ist im, mh,
0: das ist mir im Fall heute vor dem Aufnehmen auch noch durch den Kopf ähm. Das ich finde eigentlich so etwas ähnlich wie das Thema Kind. Als Single hat man ja auch. Also da könnt ihr auch noch zehn Geschichten dazu erzählen. <lacht> oder einfach so, das, was dann da für Erwartungen an einem hergetragen werden. Mit Du findest ihn schon noch der Richtige und bla 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 und lüllele. Und ich finde so, hey, im Fall, ich habe als Frau, ob mit oder ohne Partner oder Partnerin oder ich habe genau den gleiche Wert wie. Voll wie wenn ich allein bin und das finde ich und und ich weiß also ich habe ein paar ähm, Menschen in meinem Umfeld wo single sind und ich habe irgendwann auch so gemerkt ich habe, ich, ich höre auf zu fragen hey und wie läuft's weil irgendwie ich finde also ich habe ich habe gemerkt mich hat das irgendwie immer so gestresst so auf das auch irgendwie reduziert zwarte und und ja dass man einfach auch detten darf darf für sich entscheiden wette ich mein Leben allein, also allein nicht in einer Beziehung oder nicht in einer Liebesbeziehung, vielleicht das ist ein guter Begriff, führen, oder wünsche ich mir das? Und auch dort finde ich ist es mega lohnenswert, luege, was dahinter steckt. Warum? Also gibt es auch dort, oder auch dort wieder so ein eigenes Beziehungsmodell herauszufinden? Was stimmt denn eigentlich für einen? Und nicht wie ist die Erwartung von außen bezüglich, äh, ich doch nicht, Wohnform ähm, Etc. etcetera, et Also, ja. Mega. Und <lacht> aber an ich glaube, das sprengt, sprengt den Rahmen.
1: <lacht> an dieser Stelle würde ich mich einfach noch schnell entschuldigen, weil ich bin schon manchmal schon ein die, die dann so fragt. Und weil, ich's, äh, weil ich persönlich mein Single-Leben als mega spannend empfunden habe, was das Thema Liebe und Sexualität betrifft. Yeah. Das ist nicht, dass ich es jetzt nicht spannend finde, aber es wäre gelogen, wenn ich würde sagen, es ist immer noch gleich spannend, Aber das ist es nicht. <lacht> Und ähm, ja, also ich möchte mich dafür entschuldigen, wenn ich vielleicht jemanden auch schon mal gefragt habe die Person gefunden hat, äh, bist doch ruhig. <lacht> Man darf mir das auch gerne sagen, aber ich tue in Zukunft äh, nicht mehr fragen. Aber vielleicht ist es einfach so, das eine ist sicher auch mein eigenes Gewunder und das andere ist einfach, weil ähm, ich zum Teil auch weiss, dass die Leute ähm, eigentlich schon auch gerne in einer Beziehung wären und ich dann einfach einmal manchmal so finde, ja, vielleicht möchten sie auch etwas teilen, aber...
0: Ja, aber eben, es ist, es ist mir... Also, das ist ja wieder so da, also, das ist ja nicht... Also es ist ja eigentlich auch nicht irgendwie komplett falsch, aber ja. ich weiß einfach also einerseits weil es mir selber so gegangen ist hat jetzt so die Erwartungshaltung so ja wo ist er denn und da kommt dann schon und und so Voll. und andererseits aber auch so dass irgendwie reduziert also eben dass das reduziert drauf wärde so also, ja aber du musst doch jetzt den Weg finden oder also es ist immer also sehr implizit weißt, es sagt ja das sagt selten, aber, ja, du musst jetzt öpper finden sondern so einfach anhand der Frage und gleichzeitig finde ich aber auch also die Offenheit dazu, zu sagen hey, ja, ich ich lass mir alle deine Geschichten an äh, mit Freude oder mit also wie auch immer also weißt du, das sind ja wie zwei Paar Schuhe
1: ja und das ist ja eigentlich wieder ein bisschen gleiche oder geht in die ähnliche Situation rein, wie die Frage von wegen, «Ja, und wie sieht es dann bei euch so aus mit Kindern?» ja. Also es kommt darauf an, wer fragt mhm. und wie, fragt, wie man fragt und in welcher Situation, dass das mhm. gefragt wird und so.
2: Genau.
1: Und ob man einfach nur auf das reduziert wird oder ob man auch noch über andere Sachen ja. kann miteinander reden kann. Ja, mega. Ja, also da gibt's es ähm, allgemein so eine Follow-up-Folge, ja, nämlich ja, grundsätzlich so «Was ist eigentlich eine Beziehung?» finde ich ja grundsätzlich auch schon auch
0: sehr ja, spannende Frage. Definitiv. <lacht> Gut, ja, dann du da es das, glaube ich, für heute. Ähm, genau, dann schick uns deine Gedanken dazu. Freuen wir uns sehr auf Insta, auf Mail, auf Facebook. Und genau, wir freuen uns auch, wenn du uns Tofu schickst. <lacht> genau, also man
1: kann ein Patreon-Abo einrichten, wenn man das gerne möchte, wo man uns im Monat kann, äh, Tofu spenden Und Du findest alle Informationen in den Show Notes, also das ist, sind die Informationen von der Folge unten dran, der Text. bei
0: Spotify. Bis Spotify. Und wenn man nicht Spotify lassen, dann kann man auf unsere Webseite gehen, Und das ist www.gedankengrün mit ue oder ugeschrieben.ch Und mir ist dann einfach noch etwas, ich glaube, sagen, wir können uns nämlich auch twinten. Ähm, auf 078 915 22 27 und vielleicht denkt man manchmal so, hey, ja, ich würde das eigentlich mega gerne machen, aber ich will nicht grad, ich sage jetzt irgendwie 10, 20 Franken Twinten oder noch mehr, sondern ich hätte jetzt einfach gerade 5 Liter, lieberes Kaffee würde drinnen liegen, ähm, es, kommt, es summiert sich mega, es ist mega, mega cool, also die Patreon-Abo, wenn einem das irgendwie so, so klein, vielleicht auch so ein kleinlich vorkommt, das soll bitte nicht an dem scheitern. Und natürlich auch die grösseren Beträge nehmen wir auch. <lacht> Dankend äh, oh, an. Ja. ja, weil es
1: geht einfach in dem in ein bisschen darum, dass es äh, Zeit und Ressourcen sind, wo wir investieren. möchte ich das zwar mega gerne, mhm. aber irgendwie ist es in der heutigen Zeit so, dass man so viele Sachen digital kann, gratis konsumieren kann und es mir einfach auch schön findet, wenn das, was die Leute machen, was man selber schätzt, wieder einen, einen, einen monetären Wert irgendwie bekommt. Und ich tue mich auch ähm, immer mehr an den Nase und Beträge Winter ja. für Podcasts, die ich höre, weil ich das einfach ähm, mega, mega cool finde. Mega viel Liebe das mitnehmen und ich dann auch finde, ja, es ist mhm. toll, die Leute zu unterstützen.
0: Und ich habe inzwischen die Haltung, man muss nicht alles, was man gerne macht, für lau machen. <lacht> Unbedingt nicht. Also eigentlich ganz im Gegenteil. Aber genau. Ja. ja. So. Das wäre, glaube ich, genug Gesenst für heute. Und man hoffen natürlich auch
1: ganz fest, dass wir jetzt wieder regelmässiger podcasten können, genau. sodass sich das natürlich noch viel mehr lohnt, wenn wir ein
0: Patreon-Abo machen ja. Genau. Genau. Ganz äh, gute Zeit. Ja, habt ihr Sorge. Bis gleich. Ciao, ciao. Tschüss. Thank you.